0: ну что привет друзья
1: привет привет
0: давно не виделись всем привет я василий мне 40
1: я юля мы так давно не видели что мне уже 29
0: да я алексей психолог сексолог психотерапевт и мне 32 это подкаст «Как не стыдно», второй выпуск
1: под названием «Смотрим».
0: Прежде чем мы начнем обсуждать нашу тему, немного про первый выпуск. Во-первых, спасибо, что слушаете нас. Продолжайте это делать на сайте Клопс, ВКонтакте, в сообществе Клопс, подкасты. А после первого выпуска есть несколько комментариев. Угу. Первый комментарий. Что за травму Алексей имел в виду, когда говорил о выборе сексологического уклона?
2: А.
1: Опять не вбрось, да? У вас? Да,
2: опять <свят> <свят> Да, это было в школе Это был четвертый класс И мне всегда было интересно Как устроен женский организм Мне хотелось интересоваться этим вопросом И я объяснял шестиклассникам Будучи в четвертом классе Для чего нужны тампоны и, конечно, я в этом смысле в школе получил Такую психологическую травму Меня называли пошляк ну, потому что я про все это мог говорить, а другие могли только думать и смеяться. Вот это такая моя травма. Ты нет, с ней справился, нет. кстати? Да. <смех> я, я ее трансформировал ну, в свою профессию. И теперь Алексей
0: разговаривает с шестиклассниками в нашем подкасте. Да? Но нет, да. 18+, плюс, естественно, все метки. Кстати, тоже вот детская тема. Мы много говорили о том, как с ребенком разговаривать в первой части. И вот нынешние детки и подростки сами могут рассказать и просветить родителей. По этому вопросу еще и фору дадут и смайлик какой нам ВКонтакте оставили, комментарий.
2: Это хорошее такое место поисследовать, откуда ты все это знаешь. То есть какие-то источники информации используешь. Потому что, правда, дети могут использовать недостоверные источники информации, не авторитетные. Как, например, есть разница прочитать на каком-нибудь форуме совет какого-то неэксперта человека, не специального, который вполне может уверенно говорить, и можно посчитать его информацию достоверной. И опираться на нее как на истину в последней инстанции. А потом в конечном итоге окажется, что он заблуждается в каких-то вещах. И поэтому крайне важно обращаться к экспертам, к авторитетным фигурам, к первоисточникам, не художественной или популярной литературы, а профессиональной литературы. Мы
1: забыли так. сказать еще про телеграм-канал, который у нас есть под названием Как не стыдная. Точка подкаст где выходят моменты, которые не входят в эфир. Мы туда скидываем разные фоточки интересные, видосики. Так что смотрите, оставляйте комментарии и присылайте туда свои истории.
0: Да, там тоже можно комментировать и вопросы задавать. И еще раз подчеркну, если вы стыдитесь сделать это от своего имени, мы можем это замаскировать под вопрос интересующий либо Юлю, либо меня. Так уж повелось, что начинаем мы с глубокого детства, потому что все мы были детьми, ты вот тоже вспомнил историю школы. Смотреть начинается
2: в садике, о чем мы упоминали, или все-таки чуть раньше? В садике и чуть раньше. Ну, то есть мы говорим о возрасте двух и уже позже. Когда ребенок начинает идентифицировать себя с родителем, с папой или с мамой, и определять, ну на кого я больше похож. Я похож больше на папу или на маму? Похож? похоже. А с этого начинаются разглядывания, исследования, изучение себя. Потом, уже ближе к садику, мы переходим к такому месту, где это сравнение не с безопасной фигурой взрослым, где папа, мама, безопасная фигура, на которую там я могу смотреть, а уже ровесники, ровесницы где мальчики могут к девочкам под юбки заглядывать, либо в трусы и так далее. Ты должен давать возможность ребенку это видеть,
0: ну, сравнивать себя, разглядывать не только себя, но и, допустим, обнаженного родителя. Насколько это нормально и до какого возраста это будет органично?
2: Я думаю, до какого возраста? До пяти лет точно. С пяти уже не надо. За исключением только, если ребенок своего пола. А вот мальчики, девочки там, с мамами, с папами противоположного пола, до пяти лет, когда происходит вот это гендерное слечение и различие, понимание себя и так далее. Ну, пять, это я так, с запасом. Понятное дело, что у каждого свое. Где-то три, где-то три с половиной. Когда вот ребенок уже, давай, идти в свою комнату, в свою кровать спать, когда его уже отложили, а там, в два года еще можно с папой искупаться или с мамой, а вот потом уже не надо. Почему? Ну, для того, чтобы у него были собственные границы, как, как, например, там в три, ну ладно, не в три, в четыре года дверь в свою комнату он может закрывать, и нужно стучаться. Это как раз-таки хорошее такое опознавание его границ, границ ребенка и своих границ. И ребенок тоже понимает, что вообще-то к маме с папой в комнату в этом возрасте просто так влететь нельзя, надо стучаться.
1: Я помню, мне было годика 3-4, наверное, точно, я еще была в садике, и я никогда никуда не стучалась, я вообще такая очень была, что хочу, то я делаю. Вот. И, значит, я знаю, что мой папа в душе, я иду, и мне что-то потребовалось срочно, прям вот надо мне. И я бегу, открываю дверь, он уже вышел из души, но он стоит, пап, прости меня, пожалуйста, он стоит, не гляжи. Вот И я увидела это, он закрыл дверь, вот и все. Ну, как бы нет никакой травмы абсолютно о том, что вот у него так, а у меня потом что-то другое, я через 5 минут уже забыла, и ну, на мне это вообще никак не отразилось.
0: В этом случае правильная реакция родителя тоже должна быть. Если
2: виск, крик, и папа бы там, отреагировал как-то бурно, это, возможно...
0: Да, да э -э -э -э. все
2: правильно, абсолютно, да. Ты все правильно говоришь. Реакция родителей должна быть очень адекватна. Ну да, вот ты меня увидел, Уэл, и что?
0: Родители, которые сексом занимаются, для ребенка
2: это травма если он это увидел, естественно. Опять же, как отреагируют. Вот эти все анекдоты про Вовочку, что ежик съел сосиску. Ну, понятно, что не надо так рассказывать, но в этом есть некоторая доля правды, что помогает облегчить травму. Если ребенка заругать на него, напасть там и так далее, у него, конечно, сформируется какой-то бред в голове. Когда я говорю слово «бред», это термин, обозначающий набор мыслей, сложно сочиненных и не имеющих четкого значения. А если ему объяснить, то вообще-то папа с мамой занимаются любовью. И когда взрослые занимаются любовью, они друг друга обнимают, делают друг другу массаж. Не обязательно ребенку говорить, что такое минета кунилингус, вполне себе это массаж. Буквально, на самом деле, это не ложь. Тебе ребенок в этом участвовать не надо, потому ну, что ты просто ребенок. Вот когда ты вырастешь, у тебя будет своя жена или муж, там, ради бога, занимайся какими хочешь массажами. А вот э, здесь ну, место не для тебя. И... Так просто все, казалось бы, да? Да.
1: Леша, у тебя не было каких-то таких травм в детстве, что ты потом в шестом классе про тампоны всем рассказывал? В
2: четвертом. В четвертом. В четвертом.
0: Да, ты что это тут, понимаешь, обесцениваешь Алексей? Он с четвертого класса знает, между
2: прочим. Не знаю, я вот сейчас так вспоминаю свое прошлое. Возможно, я... Когда были какие-то эротические сцены по телевизору, когда мои родители смотрели фильмы, я прятался под столом.
0: Ну вот, кстати, это такая вещь, которую в моем поколении очень многие переживали. И это не только эротическая сцена, которая в те времена была достаточно большой редкостью. Даже какой-то нежный, долгий, смачный поцелуй в кинофильме, допустим, он вызывал у родителей желание закрыть глаза. Но вот у меня было такое. Мне закрывали глаза или говорили «отвернись». И мне кажется, что это только добавляло интереса и хотелось сквозь пальцы руки, которые тебя закрывают, вот что-то увидеть, потому что ты не понимал,
2: что в этом запретного, но что это запретно, ты понимал зато сразу. Да это вообще какой-то кошмар непонятный. Знаешь, вот ты сейчас это рассказываешь про закрыть глаза. Я вспоминаю вот этот фильм «Пират Карибского моря», где Вил Тернер и в общем, эта женщина, они целуются, и там мартышка смотрит во время боя, и эти пираты закрывают мартышки глаза. Я такой, вы серьезно? Какой-то стереотип, ну Какая-то травма, пуританская такая ханжество, будто бы дети не знают, что такое любовь, будто дети должны не знаю, там, бояться или стесняться, или э, скрывать свои чувства про любовь. Это же не эротическая сцена, не сексуализирование контакта. Обыкновенные такие платонические чувства, любовь и поцелуй, это про платоническую историю. Я понимаю, когда откровенная порно, и тогда ребенка, правда, надо вывести. Незачем ему на это смотреть, он еще ребенок. Если это эротическое содержание, то опять же, в зависимости от возраста ребенка, в зависимости от характера действия, что там происходит. Э то есть ты вот за эту всю фигню, типа, по 6 плюс, 12 плюс, ты считаешь, что это вот то, что надо? Это было бы неплохо, если бы оно работало бы экологично правильно. Я считаю, что это не государство или там какой-то этический комитет или цензура должны решать, а должен сам родитель решать, что моему ребенку можно, что нельзя. А я не знаю, понимаешь? Вот титьку ему можно в
0: три года? В три, наверное, можно. В шесть уже фиг знает. Вот и у меня сомнения начинаются. А если титьку видно, но соска не видно? Это же вроде как, ну, не видно. Я как родитель
2: готов решать, но я сам не знаю <звы> вообще, в каком возрасте что можно уже видеть. Точно так же, как можно видеть это у тебя. Вот если свои органы в этом возрасте ребенку показываешь, значит, и по телевизору их тоже можно видеть.
1: У меня были куклы Барби и Кен. И мне всегда было удивительно, почему у Кена то же самое, что и у Барби, хотя я уже видела, как бы там, папа, прости, <laughs> что там совершенно все иначе. И вот тут вот я начала задаваться вопросом и изучением своего тела. Мне было тогда, наверное, лет...
0: 8-9. Слушай, а когда на тебя смотрит ребенок, ему
2: что-то объяснять надо? Зачем? Если он спросит, вот если он
1: ну, подтянет руки,
2: то надо сказать, нет, мы чужое такое не трогаем, только свое. Именно вот там ребенок, там 3-4, в 5 уже должна быть по-хорошему сформированная идея, в 5-6, что чужие половые органы мы не трогаем. А вот для этого нужно ли уже прикрывать
0: свои? Ребенок вроде до какого-то возраста нормально, что он без трусов там, на пляже, что он голый, может по дому ходить. С какого времени он должен понимать, что то, что у него в трусах, должно находиться в трусах? Есть какое-то вот, вот, вот еще это понимание?
1: Как я терпеть не могу, когда дети по пляжу голые бегают, мальчики, там просто, вот ему год-полтора, он бежит, я не знаю, у меня вот, я всегда саму трусики надеваю какие-никакие, беру запасные с собой и сама одеваюсь всегда, вообще это мне кажется неприлично.
0: У меня без трусов все лето зажигал полуторагодовалый ребенок, и я категорически против того, чтобы на него надевать или памперсы, или трусы, потому что, ну это же пляж. Ну, ты это... же не
2: бегаешь голый.
0: Ну, так <смех> мне и не полтора года, извини меня. Человек родился, его упаковали. ему ну, Хоть где-то на, на попе почувствовать дуновение ветерка. Где он это может сделать еще, кроме как на пляже?
2: А чего тебе так пиписька его смущает? Или чужих детей?
1: Потому что другие смотреть начинают. Девочки те же самые смотрят. Ну, бегают у него, там все вот это вот болтается. Девчонки обращают внимание. Чуть постарше, чуть вот они это смотрят, и мне кажется, как-то все неловко.
2: Ты ревнуешь? Как
1: мать? Нет. Не, не хочешь нет.
2: своего мульчигана отдавать этим бабам на растерзание?
1: Не, ну я не настолько, я жмать, мать, ладно. <свят>
2: <свят> а она придет и заберет его у тебя, уведет его за, пипи, за его член, схватит и уведет.
0: Мне плевать, что думают окружающие о пенисе моего сына в этом смысле, но у -у -у. мне интересно, а вот он сам с какого возраста должен понимать, что ну, не нужно его
2: всем показывать? Я думаю, что это хорошо нам подсказывает общество, например, в садике, когда у детей раздельный туалет. Последняя группа, старшая группа. И, собственно говоря, школа. Там вообще все раздельно. В то время, когда подгузников уже точно нет, когда попа вытирается сама руками, когда... Не заходи, папа, я своими делами здесь занят. А ну-ка дверь закрой. Вот это то самое место, когда все, пора уже закрывать. Еще
0: э, один аспект – это подглядывание. Вот, кстати, как быть с этим? Насколько это... Ну, мне кажется, что все равно мы все немножко воеристы. Нет? Ты не согласна?
1: Нет. У меня сразу всплывает такая яркая картина. Значит, я лето проводила по на своей бабушке в деревне, мы с моей подругой Машей ехали на велосипеде через поле куда-то в другую деревню. В общем, мы едем и смотрим, какое-то в поле шевеление идет. Мы останавливаемся, смотрим, а там ну парочка занимается сексом. При этом мы не стали подглядывать. А нам жутко интересно было, как это происходит. Мы сели на велике и топили оттуда так, хотя нас даже не обратили внимания. Было очень интересно, но мы не позволили себе это. Мы этому.
0: очень страшно, судя по всему. Судя по тому, что мы да. убежали. Да.
2: Может быть, засмущались.
1: Не знаю, может быть. Я, я не знаю, что произошло в тот момент, но мне не было такого, что я остановлюсь и буду смотреть.
2: Ты прям сейчас покраснела. Да.
1: Мне до сих пор интересно, что они там делают.
2: Это смущение, это стыд, это нормально. Да, в разном возрасте это нормально подглядывать и смотреть. В разном возрасте я сейчас поясню до, до какого. Что делает ребенок, когда он подглядывает смотрит? Конечно, он исследует и изучает. Конечно, ему интересно, что там папа с мамой за закрытой дверью делает, Или что там девочки делают в раздевалке. И если мы говорим 3, 5, 6, 7 то это одна часть истории исследования. Когда мы говорим там, 9-13 там, лет, это уже немножко другая часть истории, когда уже есть ну, некоторая эротизация контакта, когда я могу на это смотреть с интересом и удовольствием. А... Ну и когда ты не за всем подряд подглядываешь, а
0: только за тем, что где-то голая, Да. Да. Я подглядывал в компании других мальчишек, мы в баню пошли подглядывать. Mm -hmm. Таким мобом, человек в пять. Но ты знаешь, я не уверен, что это был хороший опыт для меня, потому что да, что-то я увидел, но во-первых, это было запотевшее окно, то есть я увидел силу этого. во-вторых, это были не самые грациозные женщины в сельской бане. Я Вы... бы даже сказал по-другому, но не хочу никого обидеть. По факту было мало эротики и мало возбуждения, и было какое-то даже вот такое ощущение неприятное. Не то, что я подглядываю, мне стыдно, а то, что я увидел, вовсе не оправдало моих ожиданий.
1: Ну да, она такая берет там одну сисю, там под ней потерла, опустила, вторую подняла, как это в баню. У меня такие ассоциации с банями, вот с этими общественными, вот именно со взрослыми. Это просто кошмар.
2: Я представляю, я сейчас вот думаю, как а, молодые люди могут травмироваться об таких взрослых, возрастных людях, в общественных местах, там, банях. И мужчины, и женщины в равной степени, когда молодая девочка а, может смотреть вот на такую женщину, как ты сейчас описала. А, с каким ощущением она будет воспринимать свое тело? Как она может получить такую травму для себя? Или там ты мог увидеть какой-нибудь маленький, сморщенный, или наоборот здоровый, кривой и вялый? в любом-то будешь рассматривать, потому что любопытно же понять, каким я стану. Поэтому общественные бани – это, конечно, вопрос. А, субъективный вопрос. Каждого стоит туда ходить, не стоит, в каком возрасте и так далее. И, конечно, важно ходить. То есть начать туда ходить с детьми, чтобы дети имели возможность у родителей спрашивать. И родители могли достоверно и нормально объяснить, что это нормальный процесс. И все разные. Члены бывают разные, вагины бывают разные. Ладно, не вагина. А...
1: Сиси, например.
2: Да, грудь и так Какие далее. Есть сиси, а есть сиськи.
0: Вуэризм здорового человека и
2: вуэризм как уже отклонение. То есть, когда это переходит границу? Проблема считается тогда, когда я без чего-то не могу получить удовольствие или что-то сделать. Ну, например, я не могу получить сексуальное возбуждение, если на меня не смотрят. Все, тогда это вопрос какой-то проблемы. А если я чисто экспериментальный, иногда могу, иногда не могу и так, далее, и так далее, то тогда проблем никаких нет. Аналогично в обратную сторону. Это я сейчас говорил про экспедиционизм, про вуаризм то же самое. А откуда это вот это желание, чтобы на тебя смотрели или желание подглядывать? Есть какие-то источники э -э, вот этих отклонений? Я думаю, что это какая-то фиксация в детстве могла быть, э когда какой-то контакт сексуализировался. Например, папа меня купал в ванной, и вдруг я увидела, что он возбудился эротически. Вот это может быть травма. Т Там еще живут, знаешь, как такой нюанс непонятный. Когда то, что ты увидел, как ты это отинтерпретировал. Да, да, да. да, Как в этот момент люди окружающие, кто были или с кем это связано, тоже на это среагировал. Кто-то мог на это посмотреть как-то по-особенному, там, заигрыванием, да, что-то сказать. Ну, эксгибиционист
0: это те, кого мама застукала в момент мастурбации. Эта теория как тебе?
2: Очень может быть. Застукала или не только мама. И тут намного важнее то, как она на это отреагировала. Если она на это отреагировала С позитивной коннотацией Сексуализированной коннотацией Сексуализированным контекстом Типа, о, как интересно, что ты тут делаешь А, а он еще в этот момент мог, он мог засмущаться И спрятаться Тогда бы вообще он женщин боялся А мог он в этот момент возбудиться И вот она фиксация. Или наоборот, прийти и поругать Что это такое, убери свой член Начать махать руками и бить И могла прям руками побить Или еще схватить за член Ах ты грязный мальчишка Да, схватить его за член Сейчас я тебе покажу вот, вот такая форма наказания. Ну и все, человек потом побежал в лес, в плаще, и без этого уже не может.
1: Так, а, а как отреагировать тогда надо? Ты да заходишь спокойно. Да, просто, чувствуешь. а, да, Ой, я зайду Ой, позже, да, ладно. Из, из, окей, да, из... да, да, извини, я зайду позже.
0: Mm -hmm. да, Стучать
2: да. надо, епарасы. Да. Урок
1: номер да, да. еще. -ужа
2: ужасные истории, когда наступает половое созревание, родители вырывают замки из детской комнаты снимают двери в детскую комнату. Я слышал такие истории. Девочка, там у нее половое созревание. И чтобы она не занималась исследованием своего тела, папа такой добрый, хороший, любящий отец, взял и дверь ее просто снял. Она должна где-то переодеваться, считаю, в открытой двери, где папа всегда может на нее взять и посмотреть. Очевидно, он ну, там есть идея контролировать сексуальность. Типа, чтобы ее на улице кто-то не изнасиловал. Вот я такой вот отец, который за Я дома буду за ней подглядывать? Сам да. Нет, ну да, буду контролировать ее, да. Бедные девочки, ну, и мальчики тоже под таким контролем. Мальчики сидят, разглядывают девчонок на улице, сексуальный контакт. И может Подойти и под затыльником отдать, куда вы смотрите, это неприлично. С чего вдруг неприлично, когда девочки сами привлекают свое внимание. И девочкам нравится, и нам нравится. Но получается, что пубертат там условный, ну, то есть, вот это юношество, созревание
0: оно наступает тогда, когда э, смотреть в
2: большей степени хочется не на себя, а, да, а туда вот. Ну, потому что себя мы уже исследовали, изучили. Я на себя уже насмотрелся. Мы с соотечественниками этого пола тоже друг на друга насмотрелись, посравнивали. У кого больше, меньше и так далее. А теперь ну, интересно пойти к противоположному полу, потому что это следующий этап развития исследований. А у девчонок тоже так? Есть какой-то интерес к противоположному полу?
1: Есть, есть. И я вспоминаю, что это было интересно смотреть не только, например, тело и как он выглядит. Было интересно смотреть, как он себя ведет. Вот, например, условно, какой-то кумир. У меня этот кумир Джонни Депп, несмотря на то, что когда я была маленькой, он уже был огромной большой дядькой. Но вот он меня всегда привлекал в плане сексуальным вот очень сильно. И мне было всегда интересно, когда я смотрела, как он целуется с кем-то, как его руки вот, двигаются по телу женскому. Так, так что нет. есть, есть это, но не то, что вот, мне интересно, как у него там вот половой орган выглядит. У нас у девочек, мне кажется, мы как-то романтизированы более. Да. А
2: на девчонок смотрела?
1: Конечно, в детстве мы девчонки в первую очередь. Мы сначала друг друга рассматривали, естественно, но не мальчика уже нам смотреть. А потом были, конечно, уже моменты, когда мальчишки сами могли иногда футболку снять, там пить, вот это вот специально капельки, чтобы у него падали, И типа, смотри, да, они выпендривались, такие, смотрите на меня, вот, я тут такой классный, мальчикам это очень нравилось, когда на них именно смотрели.
0: Прекрасный возраст. Юность, да, я тоже вот куда-то ушел. у меня юность кончилась, когда мы мальчишками порнуху смотрели первый раз. У товарища такое немецкое синюшное порно еще без перевода вот с ужасным качеством но самое сильное впечатление конечно были не от э, того что непосредственно это порно а впечатлили размеры которые я там увидел я помню что я вышел и это было прям прям шоком я думал что я какой-то неполноценный ну там вот ребята у которых такое все здоровое а у меня такое все мелкое и как и как как я буду как они Наверное, где-то до сих пор по этому
2: поводу зарубочка стоит
0: у меня. Вот
2: как раз к слову смотреть к этой теме. Визуально мы, конечно, травмируемся больше. Вот, например, есть жертва, а есть свидетель жертвы насилия. И вот свидетели травмируются больше, чем сама жертва, потому что мозг склонен преувеличивать. И когда свидетель смотрит, он травмируется сильнее, он думает, что жертве хуже, чем на самом деле. И в данном случае визуальная часть любого сексуального контакта, исследование, изучение, познание мира, знакомство с этим миром, женским, мужским, сексуальным, да, вот в возрасте там, до попертата, оно, конечно, оно крайне впечатляет нас. И от этой памяти никуда не денешься. И вот очень важно в этот момент с какими чувствами находиться. Конечно, когда есть уверенность в себе, какое-то знание, убеждение, конечно, легче. А как эти зарубки убрать? И можно ли их убрать? Ну, то есть, я э, понимаю, что
0: сейчас мы можем апеллировать про то, что порноактеры это небольшая часть специально отобранных э, угу. жеребцов и самцов, которые, в общем-то, имеют выдающиеся физические качества. Но ты понимаешь, когда мне там 13 лет, я вижу это... Я хочу быть таким, а я таким уже не стану. И там в 17, и в 18, когда половая жизнь, условно говоря, ну, началась, очень долгое время я был уверен, что мне нужно все это прятать, нельзя показывать. И, ну, я ее не впечатлю так, как я был впечатлен тогда вот тем самым э, порно.
1: Я как девочка знаете, мне кажется, лет с 12 уже знала, что большой – это плохо. Ну, как бы у меня не было в 12 еще никаких связей, но просто у меня были девчонки, ну, подружки, которые постарше, которые всегда говорили, что вот если там очень большой – это плохо, и как бы ну, мне как-то не было, наоборот, травмы, что вот там увижу мужчину, а у него будет меньше, чем в порно, например, и вот я прям испугаюсь. Наоборот, слава богу мне не будет больно, условно. Мне кажется, просто мужчинам нужно понимать, что размер не имеет значения.
2: Просто. Смотри, у меня есть мысли по этому поводу. Я думаю, что как с этими зарубками да, справиться? Ну, во-первых, в том возрасте... Там, в 13, Хорошо бы иметь возможность Иметь где-то вокруг себя Такого человека, к которому с этим вопросом Можно прийти, а это вообще нормально Это вообще у всех так И когда есть такая вот, слава богу, мы сейчас В такое время живем, интернет полон И можно задать вопрос И даже самый простой идет, все равно будет Больше успокаивать, чем пугать В этом смысле ну, как-то поспокойнее но хорошо бы, конечно, иметь такое доверенное лицо родителя в тот момент. Но если нет, ну что тогда поделать? Ничего не поделаешь. Ну да, папки у меня не было, и спросить не было... Нет, нет. Ты знаешь, я даже я бы у своего отца бы не спросил. Я так у него и не спросил. И не знаю. Кстати, кстати говоря, я ему рассказал, что мы пишем подкаст, и он, он очень редко смеется, а тут он прям угорал. Я тоже был экспертом в свое время сексуально. О династии, <смех> да, да, папа, привет, да. <смех> Очень легко же себе нанести ретравматизацию. Кто-нибудь может взять и посоветовать, а вот ты возьми и пойди в порно и докажи всем, что ты не хуже всех остальных. И там может произойти ретравматизация. Ну, то есть, еще раз убедишься, что ты не только не такого размера, да еще и не можешь там ну, только за пять минут завершать дело. Там нужно 3,5 часа работать. Я где-то к годам к 23-25, я понял, что, в общем,
0: что дано, то дано, Не смотри на это все, в общем, философски. Тут я скорее... Чисто гипотетически думаю про то, как другие травмы, насколько их легко проработать и,
2: и от них избавиться. Это происходит таким образом: человек попадает на психотерапию и там представляется, то есть ну, есть такая, такая идея, как пофантазируй, да, представь похожую ситуацию, то есть терапевт помогает клиенту прожить те же самые события, но не с выходом в минус в травму, а с выходом в плюс, а как иначе. То есть показывает ему порно с маленькими пенисами.
0: Нет. Порно-короткометражки показывают.
2: 6
0: ⁇ Извините, это нервное. Да. Шутить над сексом ⁇ это показатель того, что это смущение, все-таки,
2: наверное. Да? Ко второму выпуску я не избавился от этой вредной привычки. Смысл такой, что когда травма наступает, как правило, есть какие-то внутренние предубеждения либо неизвестность. И в рамках этих предубеждений, либо не имея информации, человек как раз-таки травмирует, пугается, потому что он попадает в какой-то ужас невыносимый. А здесь получается, какая возможность, что на терапии, что ты попадаешь в ту же ситуацию, но ты уже имеешь в базе знания, информацию и не имеешь стереотипов, то есть ты от них избавлен. И поэтому в этом плане, конечно, проще. А Согласись, сейчас со своим возрастом, оказавшись там, в том теле, но с этими знаниями, ты бы такой, о, да вообще легко, не вопрос. Дорогая, иди сюда, и, да, как бы я вообще даже не парюсь и не думаю ни о своих размерах, там, ни о твоих размерах или формах, а мы просто можем сделать очень классное дело, где мы вдвоем можем получить удовольствие. У девчонок все же комплексы
0: из этого возраста. И вся борьба последующая за чувство собственной красоты происходит вот с тем подростком, который меняется слишком быстро.
1: У меня вот самый сложный возраст был 14-15-16 лет, правда. У меня было просто человек сотканный из комплексов различных, и это было очень сложно. Мне все было не то. Мне ничего не нравилось. Во мне, хотя я была, ну, нормальная, обычная, без каких-либо там изъянов, отклонений, везде, но это было ужасно сложно очень с этим бороться. И, а мальчишки в этом возрасте, они наоборот, им же подкольняйтесь, ты ему нравишься, так он же обязательно тебя обидеть должен чем-то, да, у них это обратная реакция очень странная вообще у ребят.
0: Просто ребята неумело привлекали к себе внимание, а ты этого воспринимала чересчур лично. Так, это работает. их не
1: оправдывает. Прыщи были? Нет. Слава богу, кстати. У меня были, у меня были. Тут да. единственное, чего у меня не было, наверное,
2: кстати. Я был страшно прищавой. И при этом я был один из самых популярных пацанов в школе. Потому что ты знал, что Нет. такое там <с> да.
1: да, всем девчонкам <с> раскрыл секреты. Девятиклассницам,
0: да. да, как раз. Я вот тут недавно понял, что, в общем-то, для меня глаза, несмотря на близорукость, такой довольно серьезный источник для возбуждения, например. То есть я не люблю в темноте этого делать. Мне нравится, чтобы я что-то видел. Ну, соответственно, вот себя визуалом назвать, наверное, я могу. Хотя, не знаю, насколько это типично для мужчин,
2: для, для женщин. Вот есть какие-то отличия в этом смысле? Для мужчин типичная визуальная картинка намного важнее, чем для женщин. У женщин вообще сексуальная история происходит в большей степени психоэмоционально. То есть им важен контекст, им важно э, не... Конкретно член, вставленный в вагину, даже поцелуй женщинам важнее больше, чем мужчин. Даже было такое исследование, где женщины, которые целовались перед сексом, получали оргазм с большей частотой, с большей вероятностью, чем женщины, которые не целовались. А вот про визуальную картинку Есть женщина, которая, ну, конечно ну, согласитесь, да, что очень важна картинка чтобы Я вообще
1: очень... визуал до мозга костей вот У меня муж пошел на спорт И он очень сильно прям привел Себя в форму, и это просто Плюс вот 500 К сексу, к отношениям и ко всему Я смотрю, и думаю, О, он там открывает банку А у него там руки, там эти мышцы шевелятся Думаю, господи, какой кайф примерно. Но это мне очень важно, я прям визуал-визуал и мне очень важно, как я выгляжу. Там, ну, а если в плане секса, это на каком диване, какого цвета постельное белье, это очень важно. Почему в гостиницах, вы знаете, все того очень прикольно, потому что там вот белое вот это вот глаженное белье, мне кажется, это тоже, ну, продает какое-то вот... Нет? Ну, так смотрите. Нет, 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 потому что вы не визуаловая прям. Слушай.
2: Я думаю, что это все разговор про некоторую такую нарциссическую составляющую, когда, а, важно, крайняя красота, вычерная, да, невротическая, она больше про некоторую чувственную составляющую. У меня, например, моя, она вообще с ума сходит. У нас там каждые выходные, а по выходным я такой прям конкретно папочка с детьми, с двумя детьми, один влево другой вправо, и вот мы идем. Ну, в общем, короче, я занимаюсь такими цовскими делами. И она прям все время тащится от этого. Она говорит, вот я, говорит, вижу, ты прям папочка-папочка и прям, а -а -а, очень ее это будоражит и возбуждает. А, вот. а вообще этих женщин фиг поймешь. Да, Всех да.
1: девушек это возбуждает, я так скажу.
2: Видишь, для них контекст, для них роль и контекст намного важнее, чем просто простая картинка. То есть, если я выскочу под музыку с
0: бантиком на энном месте у меня мало мест, где он может закрепиться,
2: то ее это не впечатлит. Не факт. Лучше если... я вкручу шуруп под эту же мусорку. Не,
1: почему? С Бандиком тоже впечатляет. Смотри,
2: это же зависит от контекста. А Если ты выскочишь, чтобы ее напугать, то ну, возможно. Но если, например, ты заведомо ей подготавливаешь предысторию. Женщине же важна предыстория. Почему все вот эти романы, мелодрамы, почему они это любят? Там же длинная-длинная... вот Прелюдия Спасибо Вот женщинам без прелюдий никак
1: Типа, милая, я так хотела тебе сегодня подарить подарок, но я не успел зайти в магазин, поэтому на,
2: Нет, это, это все равно быстро, там должно было быть что-то побольше. Там еще нужно рассказать какую-то необычную историю, рассказать о том, что э, я перенес тяжелую душевную утрату, и потом я обрел свою смелость и храбрость и повесил на свой челен бантик. Понимаешь, вот и все, тут уже романтика заиграла. Главное, чтобы
1: эта прелюдия не пересекалась уже с занудством. Везде грань должна быть и мера.
2: А вот эта штука про то,
0: что, особенно это касается супружеских пар, когда не, не нужно голенькими ходить, потому что это приедается, нужно все время быть одетыми, да. И насколько это стереотип? этот стереотип имеет что-то общее с реальностью?
2: Еврейка выходит замуж, мама ей дает совет, всегда оставайся загадкой для своего мужа. 20 лет спустя муж ее спрашивает. Слушай, а у вас в семье сумасшедших не было? Нет. Почему? Ты спрашиваешь. Ну, потому что 20 лет, как мы занимаемся сексом, ты надеваешь сапоги. А, в этом, несомненно, есть правда. Сексуальный образ приедается однообразный. Поэтому важно. Важно, чтобы женщина меняла свой образ. Прически, стрижки, одежда, белье и так далее. А важно, чтобы мужчина занимался тем же самым при возможности. К сожалению, я, например, очень завидую в этом плане женщинам. Мы как бы не можем так вот взять и там поменяться. Ну, вот пирсинг сделать. То есть, с этими образами нужно, условно говоря, не лениться и играть. Да. Все время ходить в семейных трусах. Это, конечно, удобно дома. Но вот я думаю в какой момент я должен стать для нее сексуальным. Где вот это мое переключение роли, где я был такой весь рыцарь в доспехах, и вот я их снял. Теперь понятно,
1: что под этими доспехами. Слушайте, ну, благо мы живем в современном мире, и сейчас вариаций даже просто одежды для дома миллион. Рубашки расстегнутые, застегнутые, какие-то у мужчины штаны есть, и майки, и чего только нет. Это тоже образы какие-то разные. Там все время хочется посмотреть, что же там под одеждой.
0: Ну, и если вы, несмотря на то, что слушаете наш подкаст, до сих пор вы не можете спокойно разговаривать о сексе с партнером, то
2: можно завести штаны-намек или чулки-намек. Вот хочу секса, надеваю. А, но есть такой намек тоже от мужчины-женщины, когда открывается дверь, и первый в дверь входит член. Главное не прищемить в этот момент дверью ничего. Так, так, заглядом.
1: А знаешь, а что я еще представила? Вот член выходит, и знаете, такие есть наклейки с движущимися глазиками, их на кактусы клеят обычно. И он два глазика тогда наклеил, такой он просто... Ой, все, понесло.
0: Еще эту можно для марионеток штуку
2: с ниточками... <смех> очень вот, удобно. Да, я хочу пояснить. Обратите внимание, что у вас сейчас сформировался очень хороший зрительный образ. Это как раз-таки для аудиалов. Хороший пример того, как секс можно начинать с фантазии. Потому что секс начинается с фантазии. Фантазия визуальная. Она наполняется аудиальными штуками, кинестетическими запахами и так далее. Но мы формируем какой-то образ. Мы рисуем картинку в голове. И глядим, глядим, глядим. Да. Спасибо, Леша. Что касается того,
0: о чем мы фантазируем, мы обязательно вернемся к этой теме. Следующая тема у нас будет очень трогательная, в прямом смысле этого слова. Так что, если у вас есть вопросы к Алексею как к сексологу, ну, или к нам... Хотя какие к нам могут быть вопросы, с нами все ясно. Пишите в наш телеграм-канал как не стыдно подкаст Комментируйте это все ВКонтакте, в группе Клопса, где мы выкладываем все наши эпизоды, на сайте Клопса, в разделе Клопс-подкасты. И на всех возможных платформах слушайте подкаст как не стыдно. Заканчиваем.
1: Заканчиваем, да. да. Всем пока. Целую, обнимаю. Пух.
0: стыдно.